1: Esfera. Buenos días, Madre Esfera, con Mónica de la Fuente. Buenos días, Madre Esfera. Bienvenidos un día más a nuestro podcast, el podcast de la comunidad de creadores de contenido sobre crianza en castellano. Ya sabéis que en nuestro podcast y en cada episodio intentamos acercaros y os acercamos, de hecho, a temáticas que siempre os van a aportar algo, a personas que os van a enseñar, os van a sorprender o quizás os enfaden en alguna ocasión porque esto también, que nos estimulen, que nos, eh, que nos enseñen cosas diferentes en esta tarea tan intensa, tan divertida y tan poco aburrida que es la crianza. Hoy precisamente pues vamos a hablar mucho sobre crianza y sobre ese, y esa idea con la que siempre nos levantamos de voy a hacerlo un poco mejor hoy puedo hacerlo un poco mejor. <risa> Siempre hay espacio para hacerlo mejor, afortunadamente, para, para criar mejor y para querernos mejor. Eh, ¿Cómo se llama el libro de nuestra invitada de hoy, Para quererte mejor, que manual con casos reales para una crianza positiva, que ha escrito Laura Cerdán Rubio, a la que damos la bienvenida. Buenos días, Laura. ¿Cómo estás? Buenos
0: días, Mónica.
1: Bienvenida. que llevábamos Muchísimas gracias. Esto, la intrahistoria de los podcasts siempre se queda como en la parte de atrás y la gente no lo sabe, pero eh, esto siempre eh, que salga a la primera las cosas es como complicado. Llevamos Dios mío, ahora sí. intentamos agenda, otra
0: agenda, pero lo hemos conseguido. Sí, sí, nada, estoy muy contenta de estar en Madre Espera.
1: Pues nosotros más de, estar, de que estés aquí con nosotros. ¿Y quién es Laura Cerdán? Pues eh, Laura nace en la ciudad de Barcelona en 1980, casi de mi generación, licenciada en Psicología por la Universidad de Barcelona, en psicopedagogía por la Universidad Oberta de Cataluña y posgraduada en Neuropsicología Clínica. Acreditada como psicóloga forense, cuenta con una trayectoria, profesio trayectoria profesional de más de 15 años de experiencia en psicoterapia. Conferenciante, formadora, divulgadora de la educación positiva, es creadora del perfil LC Psicología, Laura Cerdán Psicología, sí, sí. y mamá de dos niñas. Ha escrito numerosos artículos para prestigiosos diarios de tirada nacional y revistas de carácter pedagógico. Compagina su trabajo como psicóloga clínica consulta privada, en su consulta privada con clases de psicología evolutiva en la universidad y como orientadora en un instituto de formación profesional profesional tela.
0: Dicho así, madre mía. Qué de cosas, Laura. ¿De qué de cosas parecen, ¿verdad? Sí, y, sí.
1: Y después de la bio así más eh, profesional y más seria que siempre nos incluyen los libros de los autores a los que traemos y aquí me, me gusta siempre referirme a esas bios que tanto cuesta hacer, que lo sé. Sí, la verdad que sí, ¿eh? ¿Verdad? Por eso me encanta Mucho. leerlas. Mucho. Porque es muy difícil
0: condensar en un párrafo sí. toda una vida. sí. Sí, sí, que se entienda, que, que lo recoja todo. Sí que es difícil, sí que me costó, sí.
1: Hombre, lo sé, lo sé, por experiencia <risa> propia es súper difícil. Y ahora después de esa bio, ¿quién eres un poco? Cuéntanos quién es Laura Cerdán y cómo llegas a dedicarte a lo que te estás dedicando ahora mismo.
0: Pues mira, yo como bien has dicho compagino la docencia con, con la psicología, pero yo siempre cuando eh, me preguntan, desde luego me siento muchísimo más psicóloga. ¡Qué docente! Pero he de decir que me encanta la docencia. Entonces, yo llevo muchos años en, en consulta, pasando visita, ¿no? Como se suele decir. La verdad es que me encanta, me gusta muchísimo, lo disfruto muchísimo. Y siempre he tratado tanto a adultos como a niños. Eh, lo que pasa es que sí que es verdad que a raíz de la pandemia me planteé dar un poco de visibilidad a mi trabajo en redes sociales. Empecé el perfil de LC Psicología escribiendo un poco de todo, pues lo típico no, de cómo tratar un poquito la ansiedad, el estrés en el trabajo, depresión, un poco de todo, pero me di cuenta de que cuando escribía eh, algún post relacionado con maternidad, me escribían mucho por privado para hacerme preguntas sobre los niños. Y sí que es verdad que en la consulta muchas veces llegan niños, pero muchas veces llegan los padres para hacer preguntas en referencia a sus hijos. Entonces poco a poco el perfil se fue un poco orientando más bien hacia el tema de los niños, de la maternidad y de ahí a surgir la idea del libro que en principio era yo tenía mucha idea de, o, o mucha ilusión por publicar eh, un libro y de ahí sale ¿no? un poco de, de ese perfil que poco a poco se va orientando hacia la maternidad, pues de ahí dar el salto a y por qué no plasmarlo en un libro.
1: Uh -huh. O sea, que la, mi primera pregunta que iba a ser, ¿cuál es tu motivación para escribir? <risa> ya lo tenemos, ¿no?
0: Pues es que siempre había, es un, siempre había querido escribir. Eh, era, la verdad que era un reto, ¿eh? Era un reto profesional, pero también era un reto personal. Entonces, yo he escrito mucho para pues para periódicos, estuve muchísimos años de jovencita al principio de empezar. De hecho, empecé en un en un diario que se repartía por los institutos de secundaria, que se llamaba Secunderia, y aún no había acabado la carrera de psicóloga. Entonces, eh, publicaba un artículo mensual y hablaba un poco de relaciones afectivos-sexuales en, en la adolescencia y así. Entonces, a mí siempre me había gustado mucho el tema de escribir. Yo creo que el perfil de Instagram me dio un poco ese espacio, vi que tenía respuestas sobre todo lo que te digo, el tema de la maternidad, de la crianza... Y ahí pensé, bueno, pues mira, quizá eh, se puede un poco plasmar en un libro, recoger un poco casi, casi todas es imposible, pero sí he intentado plasmar las dudas más frecuentes de las familias en consulta, que seguramente, lo que digo, eh, no es ni muchísimo menos eh, todas, pero sí es las más habituales en la consulta.
1: Eh, mm. Ya, además de, de tu experiencia profesional, ¿te ha cambiado tu visión de la crianza el hecho de haber sido madre?
0: Total, total. Es que es un punto de inflexión. Es un punto de inflexión. Mira, te voy a confesar una cosa. Eh, yo veía mucho en la consulta, una cosa que a mí me llamaba mucho la atención era eh, parejas que se separaban o que llegaban al divorcio justo después de tener un hijo. Y yo en mi interior pensaba, pero ¿por qué no lo han pensado antes? no Es decir, yo en mi Laura, antes de ser mamá, el ¿por qué te aventuras a tener un hijo si no estás eh, convencida ¿no? de cómo es esa relación de pareja o si quieres estar con esa pareja? Y después de tener a mi primera hija, mmm, bueno, es como que lo entiendes todo porque te cambia totalmente la visión, es verdad no o sea, la maternidad es muy bonita, pero puede ser muy estresante. Y la llegada de un primer hijo lo pone todo patas arriba y la vida de pareja también. Esta es una de las cosas que a mí me llamaba mucho la atención antes, ¿no? Y sí que fue una cosa como cambiar totalmente, ¿no? El, el bueno, lo, lo ves de otra manera.
1: Sí, y además, no sé cómo lo verás tú, pero sobre la maternidad y la crianza maternidad y crianza en general opina todo el mundo.
0: ¿Verdad? El que tiene hijos, el que no tiene, todos, todos. Y todos saben todos cómo saben hacerlo. Mucho. Todos, saben, todos saben más que tú.
1: Sí, sí, sí. Y, <risa> Siempre. Ad y además, todos tenemos un psicólogo o una psicóloga adentro, que además también sabe sobre crianza. Entonces, sí. me llama mucho la atención cuando me encuentro con un perfil como el tuyo, que, que sois psicólogas y además os habéis convertido en madres, cómo enfrentáis esa realidad, ¿no? De, de repente ver que decir, mmm, bueno, es que a lo mejor esto <risa> es diferente, aunque tengas una base profesional, ojo, ¿eh? y yo eso no lo niego, pero.
0: No, claro, te, te obliga a cuestionarte día a día, día a día. Yo creo mucho en, en, en educar en una línea, pues tal y como he plasmado en el libro, ¿eh? que ahora pues, está ahí muy, muy de moda no la crianza positiva, la disciplina, la disciplina positiva. Al final, eh, en psicología, no que es un poco lo que explica el libro, o se habla de tres estilos a la hora de educar y es un poco pues, entre la derecha y la izquierda tirar un poco por la del medio. ¿no? por así decir, entre la permisividad y, y ser excesivamente autoritario, la, la línea del medio es la crianza respetuosa, ¿no? el respetar al niño. Y yo creo mucho, creo mucho. Pero sí que es verdad que hay veces que, claro, el día a día, las prisas, el trabajo, llegas cansado, te hace muchas veces, bueno, te colocan una tesitura que dices ¡Qué difícil! ¡Qué difícil!
1: Y esto que has dicho de que, que me parece muy interesante que, que está de moda, y es verdad, mmm, va en contra de, de, su, de la propia disciplina positiva, de la propia crianza respetuosa, el hecho de que digamos que está de moda. Es decir, mmm, es un poco su propia trampa, porque la gente piensa que al ser una moda es como una tendencia.
0: Uh -huh.
1: ¿no? Yo va, creo es que. Como no. ahora se lleva el rojo. Pero el mes que viene o la temporada que viene se va a llevar eh, la, la tendencia
0: contraria. Yeah. Yo creo que no, porque lo que te decía es que yo sí que creo en esa manera de educar. Yo no creo en la violencia para educar ni en, en, en ninguno de los ámbitos. ¿eh? Pero no creo que para educar a un niño necesites pegarle, eh, necesites insultarle, necesites humillarle. No y ya no solo lo creo como madre, sino también como profesional. Creo que los efectos que tiene son devastadores. ¿Que se haya puesto de moda? Bueno, creo que beneficia, sobre todo a los niños de hoy en día, ¿no? Porque seguramente los niños que sean educados así, pues quiero pensar ¿no? que serán adultos mucho más respetuosos, pues con un sentido crítico, con muchísima autoestima, con más amor propio, con respeto hacia sí mismos y hacia los demás, más asertivos. Quiero pensar eso. Entonces, bueno, no creo que le perjudique. Lo que pasa es que sí creo que a veces, según qué perfiles, quizá con interés no, pues de dar eh, difusión, de, de hacer divulgación, hace que muchas veces muchos padres y muchas madres se vean un poco como, como mirados con lupas y no hacen lo que se supone que se tiene que hacer. Yo creo que eso es lo que quizá hay que flexibilizar un poco y quitarnos presión en general todas las familias. ¿no? Es decir... Eh, yo soy mamá, soy psicóloga, soy pedagoga y yo alguna vez también se me ha escapado un grito es inevitable, es el día a día y esta es la realidad, eh, por eso nos tenemos que sentir mal porque es que aquel día, yo creo que no yo creo que si pasa una vez o si pasa de manera puntual creo que eso tampoco te define como madre o como padre, creo que al final ¿no? eh, el trabajo de madre y de padre no es un grito es, es un continuo eh, 24-7 y lo que define no es que un día puntual hayas perdido la paciencia. Entonces creo que esa presión sobre las familias quizás sí que debería relajarse. Eso creo que sí.
1: Sí, yo también.
0: <risa> sí, porque además lo,
1: y además lo vemos eh, cuando hablamos de diferentes cuestiones relacionadas con la crianza. Enseguida se polariza mucho en el, sen, en el sentido de lo haces mejor o lo haces peor y con la crianza respetuosa también pasa y esto lo hablo muy a menudo con mis compis Arancha y Cristina de Somos Tribu ¿no? que, que ellas trabajan mucho la disciplina positiva y hablamos mucho sobre esa presión que se ejerce o, o que en ocasiones podemos llegar a sentir las familias cuando no estás cumpliendo las reglas ¿verdad? De... Y esta
0: presión existe lo claro. ¿no? veo incluso con mamás del colegio de mis hijas, que a veces en la puerta, ¿no? Ay, ahora me vas a decir que tal, pero... Digo, no, no, yo no te tengo que decir nada. <risa> yo no, no, no estoy aquí para juzgar al resto de padres y de madres, ni muchísimo menos. ¿no? Y eso indica, más allá de lo anecdótico, ¿no? De, ostras, que, que nos sentimos juzgados. Y creo que las madres se sienten muy juzgadas, mucho más que los padres. Porque creo que también el mensaje que socialmente se lanza es que la madre no tiene que ser, vamos, maravillosa, eh, súper en todo y el padre también, pero no tanto. Entonces creo que eso es un, un estrés añadido a la uh -huh. maternidad.
1: Sí, el, el, el estándar está a un nivel distinto. Y ya
0: sí, totalmente.
1: <risa> y oye, el título de Para quererte mejor, explícanos de dónde viene.
0: Pues viene del cuento de La Caperucita, porque es un cuento que a mis hijas siempre les ha encantado. Siempre. Les ha gustado muchísimo. Entonces es un guiño a, al cuento de La Caperucita. no es, es para verte mejor, para escucharte mejor, para comerte mejor, pues puede ser también para quererte mejor.
1: Mm. También, y, y también había pensado eh, cómo en muchas ocasiones está... Muy relacionada, el, y además siempre lo vemos cuando hablamos de crianza, como empieza todo desde una misma también, ¿no? De cómo estamos nosotras también como madres, de cómo afrontamos en muchas ocasiones, y esto lo está justo muy relacionado con lo que hablábamos antes, ¿no? Cómo afrontamos la crianza desde el cómo me van a juzgar, cómo tengo que cumplir estos, sí. estos pasos y cómo, cómo ese querernos mejor también eh, es pasa. difícil. Sí, 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 también lo veo ahí.
0: Es difícil y yo creo que las mamás de ahora, eh, sobre todo las que eduquen ¿no? siguiendo una disciplina positiva, creo que van a ser eh, generaciones que van a romper un poco el, el eslabón, por así decir, rompiendo patrones, porque al final eh, yo tengo 42 años, mi generación a mí no me han pegado nunca en casa y mis padres han sido, eh, no, no, no quiero decir, pero han sido muy, más autoritarios, no, entonces yo creo que nuestras generaciones el estilo educativo tiraba más hacia que hubiera una autoridad en casa, lo digo yo y punto, eh, esto no se debate, esto se hace así y ya está, que era también un poco lo que se estilaba eh, seguramente y lo que se veía normal. Pero yo creo que ahora, como a lo mejor también se tiene más formación, más información, toda esta información está al alcance, ¿no? porque la que está en redes sociales, en internet, un blog, una revista, un libro, es mucho más fácil llegar a esta información. Yo creo que ahora va a haber muchas generaciones de mamás, de papás, que van a romper un poco ese patrón, porque muchas veces educamos repitiendo patrones de lo que hemos visto nosotros en casa de lo que hemos vivido nosotros de pequeños, Hombre, claro. ¿no? porque al final es nuestra zona de confort, es lo que conocemos, y a veces cuesta romper eso. De hecho, hay familias que me lo dicen, ¿eh? ¿Sí? Sí, bueno, sobre todo, me lo, me lo repite mucho alguna mamá o algún papá que a lo mejor de pequeño sí ha vivido violencia. Entonces, cuesta mucho más romper ese patrón, ¿no? Porque al final, si sí, sí te han enseñado que yo cuando me enfado doy un azote, sin más, ¿no? es, es, es difícil a veces controlar ese impulso, ¿no? es reaprender ¿no? el, el que a lo mejor lo que tú has visto y lo que te sale a lo mejor de manera natural, porque al final sale de manera natural porque tú re, repites lo que has visto, pues cuesta cuesta más, porque no es un solamente un cómo lo puedo hacer mejor, es tengo que inhibir eh, ¿no? ese azote que me sale de manera casi instintiva, lo tengo que inhibir y entonces pensar cómo lo puedo hacer mejor. Entonces, por eso yo creo que a veces no, eh, esa dificultad también a la hora de, de criar.
1: Sí, de romper con de el romper. modelo que estamos heredando, porque sobre los uh -huh. modelos, que además me parece un punto que tratas en, en el libro, eh, muchas veces las familias se nos explican ¿no? qué tipos de modelo de crianza hay y tú puedes estar convencida y seguro que lo verás, de no, 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 yo soy de este modelo y quiero este tipo de crianza para mis hijos. Y la realidad es que no es tan fácil elegirla.
0: No es tan fácil elegirla y yo creo que no es tan fácil a veces implementarla. Entonces creo que muchas veces puede ser que la familia sepa más o menos cómo quiere educar pero en el día a día, en los ejemplos prácticos, por así decir, ¿no? en, en qué pasa cuando yo llego al colegio y mi hijo me monta la rabieta en la puerta del colegio, ¿qué hago ahí? Yo creo que ahí es donde muchas familias dicen, vale, la teoría me la sé, pero ¿ahora qué hago? Ahora que estoy aquí y el niño tira la rabieta, ¿ahora qué hago? Lo que me sale a lo mejor es darle un azote y llevármelo para casa. Y fin de la tarde, fin del parque, ¿cómo lo hago de otra manera?, Creo que es a veces donde, donde muchas familias se pierden. ¿no? Por eso el libro está escrito que son tantos casos prácticos ¿no? y cada capítulo es un te ha pasado y un ejemplo. Un poco para dar herramientas en qué pasa si te sucede esto. ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué se puede hacer en esa rabieta, en la puerta del colegio? Y porque yo creo que es ahí, o al menos yo como profesional, lo que veo en la consulta, ¿eh? lo que te piden las familias. No, un, bueno, la teoría la, la sé o la he leído, la puedo entender, eh, pero me das herramientas para cuando yo me vea en esa situación aplicarlas y saber lo que puedo hacer.
1: ¿Pero qué significa dar herramientas? Es decir? Dar
0: herramientas es, eh, yo creo que muchas familias lo que piden es, vale, las herramientas es, dime los pasos a seguir A, B y C en según qué situaciones, para que yo pueda, vale, pues ahora estoy en esta situación... Vamos a probar A, B y C. Yo creo que eso son herramientas. Esto pasa mucho con los límites, con la manera de poner límites. Ahí es donde muchas familias piden esas herramientas. ¿no? El, ¿Cómo le digo al niño tal cosa? O si me pide algo, ¿cómo le digo que no? O si no puede hacer algo, ¿no? ¿cómo le marco ese límite? ¿no? ¿Y qué hago cuando paso por delante de la tienda de las chuches? Y el niño quiere una chuche y yo pues no se la quiero comprar y le digo que no, pero el niño entonces monta la rabieta, se me tira al suelo, llora, patalea, me mira todo el mundo, me pongo nerviosa porque me mira todo el mundo. Que a lo mejor no me miran, pero me da la sensación de que sí, porque todos hemos pasado una situación así. Me da la sensación de que me miran, el niño está llorando, yo no quiero comprar la chuche. Entonces yo creo que las familias lo que piden es un, ¿y ahí qué puedo hacer?, esas esos son las herramientas, o al menos desde mi, mi ámbito profesional.
1: Claro, pero no se les puede dar herramientas para todas las situaciones de la vida. Es decir, en algún momento tienes que integrarlo para que sea aplicable a todo lo que te vaya pasando.
0: Sí, pero al final poner límites es poner límites. Da lo mismo si tú estás diciendo «no se come chuche», o, mmm, no sé, no se pinta con pintura, eh, no lo sé, eh, en casa, o en casa no se juega con no sé qué. Son límites, al final son límites igual. Entonces, al final, el libro lo que trata es de poner diferentes ejemplos, pero ahora que lees varios ejemplos, ¿no? te das cuenta de que la estrategia, la base, es siempre la misma. Cambia la situación, pero un poco la manera de actuar viene a ser siempre la misma. Eso hace que se pueda generalizar a otras muchas situaciones, no necesitaríamos un manual para cada día del, claro. de la semana y cada situación, y no se trata de eso, ¿no? Entonces, se trata de decir, bueno, en este tipo de situaciones, poner límites, trabajar los hábitos, ¿qué se puede hacer?
1: Uh -huh. el, el tema de los límites es de las cosas que más te preguntan, ¿no? Más te sí. surge, sí.
0: Sí, y las charlas que más se piden. ¿Ah, sí? Sí, sobre todo cuando son de ampas. De, de colegios, ¿no? de, eh, de las familias que piden ¿no? que venga alguien al colegio a dar charlas cuando se piden del ámbito de psicología, por lo menos, esta y la del bullying son las más, eh, las más demandadas. Sí, no,
1: sabemos, eh, no sabemos si nos pasamos o no llegamos.
0: En el tema de los sí, límites. En los límites. Es que los límites, yo creo que el problema principal es que a veces... Eh, el que es autoritario, y esto no se hace porque lo digo yo que soy la figura de autoridad y punto, este tiene claro cómo actuar. Este no tiene problema, por así decir. El que no pongo límites y, oye, que mi hijo haga porque ya se dará cuenta, este tampoco tiene límites. El problema lo tiene quien se encuentra ahí más o menos en el medio, que es la inmensa mayoría, también hay que decir. No él quiero marcar límites, no quiero ser el padre o la madre autoritario que creo que tener en mente no querer ser, pero tampoco quiero dejarle que se salga con la suya. ¿Cómo encuentro ese punto medio? ¿Cómo marco el límite sin caer en justificarme delante del niño? Y ahí es donde fallan muchas familias, en eh, me justifico delante del niño. Y a veces eso me hace caer en la permisividad. Y ahí hay un fallo. Entonces ahí hay un fallo. Y ahí es donde muchas veces las familias se pierden, por así decir, lo que más cuesta. Mm -hmm.
1: eh, mm, sí, porque además, mm, es lo que hablábamos antes, venimos de un estilo en el cual eh, todavía hoy se considera en muchas ocasiones el modelo... Mm, bueno, pues el que tiene que ser, el que hay, con el que los niños salían como Dios manda y no como son ahora, que es que ahora se lo permitís todo. Eh, pero antes, los de, los de antes sí que eran niños de verdad y no como los de ahora.
0: O oh, a mí me dieron un par de azotes y tampoco he salido tan mal. Esta frase la he escuchado yo siempre, de veces, siempre, siempre que...
1: y... siempre. Sí.
0: Y, y... y además me las dieron bien dadas, las dos eh, bofetadas porque me las merecía y. ¿no? y... Te das cuenta de cómo se ha interiorizado esa violencia, que es violencia.
1: Claro, pero ¿cómo conseguimos? Eso yo creo que todavía nos va a costar un tiempo, porque yo, somos una generación que estamos ahí de bisagra. Pero con, um, por, si nos están escuchando <risa> personas, que estoy convencida que sí, porque todavía hay mucha gente que, lo, que considera sí. que esa es la... Primero que ha sido educado así. Y que eso es el, al final lo que te va a salir de manera casi más sencilla. Y luego que la sociedad también es lo que, entre, entre comillas, está valorando y premiando en muchas ocasiones. ¿no? Entonces, como para todas aquellas personas, ¿por qué hay que cambiar ese modelo? ¿O por qué deberíamos intentar por lo menos plantearnos que ese modelo puede ser el que no, no el más beneficioso para los niños y las niñas?
0: No es el más beneficioso para el niño pero a veces para el padre o para la madre que quieren que el niño deje de hacer algo, a corto plazo sí que tiene efecto. Es decir, el niño, no lo sé, eh, está pintando, no sé, lo típico, eh, tiene pintura en las manos y va por toda la pared de casa eh, pintando, haciéndonos allí una obra de arte. Lo veo y me sale darle un azote. El niño va a dejar de pintar al momento, va a dejar de pintar, se va a poner a llorar. Entonces, yo me he salido con la mía como adulta. He conseguido que el niño deje de pintar. Entonces, ¿qué pasa? Que desde el punto de vista del adulto, yo he conseguido mi objetivo. Perfecto, claro. ya está. Fin del problema. ¿Qué pasa? Que la disciplina positiva se plantea el más allá. ¿Qué efecto tiene eso para este niño? Entonces, ¿el niño le hemos enseñado porque no se pinta? No. No. Lo que le hemos enseñado es que a mí me molesta que has pintado y he utilizado la fuerza para que dejes de hacerlo, pero no te he explicado o no te he hecho ver por qué está mal. Ahí está el problema. Entonces, ¿le aporta algo al niño? No, lo va a dejar de hacer en ese momento porque tendrá miedo y no lo volverá a repetir porque tendrá miedo de que le demos un nuevo azote. Y esto es extensible a todo, ¿eh? no solamente algo tan absurdo como eh, pintar la pared que al final... Bueno, más allá de la trastada, no tiene el qué, sino que esto se aplica muchas veces en preadolescentes. He pillado a mi hijo fumando y le doy un bofetón. En el momento va a dejar de fumar, obviamente. Y delante mío no lo volverá a hacer porque sabe que le daré un bofetón. Y tiene miedo de esa violencia física. Pero cuando yo no le vea, lo va a seguir haciendo. Porque yo no me he molestado en explicarle qué pasa si fuma. Pues es lo mismo, pero aplicado a niños pequeños. Entonces, ¿qué beneficio tiene para el niño? No tiene ninguno. Más allá de enseñarle que a mí me molesta. No al resto, sino a mí. Entonces, enseñarle no le estoy enseñando nada. Y luego las familias donde se utiliza violencia física, obviamente esos niños son violentos. ¿Por qué? Porque yo le estoy enseñando a cuando algo no me gusta, mira lo que hago. Mi recurso es utilizar la fuerza. Y eso es enseñarles recursos a los niños. Yo le estoy dando ese recurso, le estoy enseñando esa estrategia. Entonces, ¿las cosas se solucionan a golpes? Pues yo creo que yo creo que no. Entonces, no puedo pretender que luego el niño no pegue en el colegio, eh, no se meta en algún lío, cuando hay mucha violencia en casa. Entonces a mí me hace mucha gracia a veces las familias que dicen, bueno, es que el niño, no lo sé, me ha llamado la tutora que pega a otros compañeros de clase. Cuando son pequeñitos es normal, ¿eh? cuando hablamos de la educación infantil es relativamente normal. ¿no? Pero cuando ya hablamos de niños de primaria, claro, a ver, eh, si la madre y el padre utilizan esa violencia física, yo no puedo pretender que el niño no replique lo que yo hago en mi casa, cuando sale de casa. Entonces, el, la, utilizar la violencia no solo no le enseña nada, sino que perpetúa lo que hablábamos antes, ese patrón. Entonces, a ellos no les beneficia, en absoluto. Yo creo que esos son los dos principales motivos por los que deberíamos de plantear eh, educar sin violencia. Y utilizo la violencia física como ejemplo, pero la verbal es lo mismo. Sí, ¿no? Es decir, si yo le digo a un niño... No le Exacto. ¿no? Si yo le estoy insultando continuamente y le digo, es que has pintado la pared y eres un tal, aparte de que voy a minar su autoestima, le voy a hacer sentir mal, este niño se, se va a relacionar de esa manera fuera.
1: Entonces,
0: no solamente es la conducta que corregimos o no, sino que también le enseñamos con nuestro ejemplo. Y los recursos que estamos utilizando son los que va a tener ese pequeño. Mm -hmm.
1: Ojo, porque la, el otro modelo... El permisivo, ¿por qué tampoco deberíamos caer ahí? Es decir, ¿qué, qué, ¿qué inconvenientes puede tener o qué perjuicio puede ocasionar a los niños o las niñas?
0: Pues el estilo permisivo es ningún límite, todo está permitido, ¿no? por eso se le llama permisivo o incluso a veces en psicología le decimos negligente. Que ya va, Fíjate. ya lleva ahí, ¿eh? No, que ya ahí tiene ahí una connotación. <risa> ¡Hombre! Por, no, entonces, permisivo parece como que suena más, bueno, como más light. <risa> Pero en realidad es un, no hay ningún tipo de límites. Y no pongo límites porque no quiero, porque no quiero tener conflicto con mi hijo, porque me da la sensación de que mi hijo no me va a querer, porque no me quiero enfrentar o porque no sé, que también puede pasar. ¿No? Entonces, eh, ¿qué implica para el menor una desorientación total? Total. Yo siempre pongo un ejemplo a las familias, que un poco lo explico en el libro también, que es que los límites funcionan como las señales de tráfico en una carretera. Entonces, si fuéramos nosotros con nuestro coche circulando por una carretera y no hubiera ninguna señal que nos indicara, pues no lo sé, que hay una curva cerrada... Que, ¿no? que la salida de mi pueblo es la número, no sé qué, que tengo que ir a una velocidad determinada. Si no hubiera todas esas señales, iríamos totalmente perdidos por la carretera. Totalmente perdidos. No sabríamos dónde girar, no sabríamos si podemos ir más rápido o menos, no sabríamos si realmente hay una curva cerrada y eh, me estoy poniendo en peligro, no lo sabríamos. Esa es la, la crianza permisiva, sería un poco eso el decirle al niño, mira, tú coge el coche y a circular, sin más. Claro. Nos evita el conflicto a medias y a la larga no beneficia, porque no les da ningún tipo de orientación. Los niños necesitan saber lo que está bien, lo que está mal, lo que se puede hacer, lo que no. Necesitan un poco esa, esa orientación. Un niño, un bebé que nace, no lo nace sabiendo todo. No, no no viene de base ya con todo aprendido. Entonces somos nosotros quienes tenemos que ir diciéndole pues mira, esto no está bien, cariño, o esto no se hace, o no se hable así a la abuela, eh, o, o no está bien pegarle a otro niño, o no está bien pegar eh, a papá, o no está bien pintar la pared, no lo sé. ¿no? Aquí los ejemplos, cada familia, límites y normas las que quiera. Eh,
1: el, el libro, eh, además de explicarnos los modelos de crianza y, y por qué la crianza respetuosa en la disciplina positiva eh, o sea, son el modelo que más beneficios aporta, eh, lo, lo vas acompañando con ejemplos reales. ¿Cómo has elegido estos ejemplos y si te ha costado mucho, si has tenido que hacer ahí una labor de selección? ¿Cómo lo has hecho?
0: No, porque realmente al final, eh, lo que te decía, eh, aglutina dudas muy frecuentes en consulta, y los ejemplos podrían ser eh, tanto mis hijas, como cualquier otro niño eh, en la puerta del colegio, como cualquier hijo de amigos, como cualquier niño que haya venido a la consulta, porque al final son ejemplos que es que ¿quién no se ha visto en una rabieta? ¿Quién no se ha visto en una rabieta en un sitio público? Eh, ¿Quién no se ha visto en una situación que mamá piensa una cosa y papá piensa otra y no se ponen de acuerdo y no hay manera de establecer el límite? O quien no se ha visto en una situación de nosotros decimos esto y vienen los abuelos y con toda la mejor intención del mundo nos lo ponen todo patas arriba. Entonces son casos que realmente quien tiene hijos en algún momento es fácil que se, que se vea reflejado. Porque son ejemplos, lo que te digo, ¿no? Un poco sacados pues de la consulta, de mis propias hijas, de hijos de, de mi entorno, ¿no? De, de niños que, que se mueven en mi entorno, en, en, lo que te decía, ¿no? Desde la puerta del cole hasta hijos de amistades, pero que a veces me preguntan, ¿los ejemplos son tus hijas? Digo, es que podrían serlo, perfectamente. Pero no son ellas en concreto. ¿no? Es decir, es un poco cualquier niño cualquier niña en una franja de edad de hasta unos 8 nueve añitos.
1: ¿Cuál es el mayor inconveniente que crees que tienen las familias hoy en día para criar de una manera, bueno, un poco menos... Estresada, no hay
0: menos bajo, la falta, bajo presión, que estamos todo el la rato. Fa, la falta de conciliación, que para mí es eh, inexistente. La falta de conciliación para mí es, un, es la principal traba, es la principal traba. Porque claro, a veces cuando se dice, bueno, es que antes, bueno, es que antes... Pues antes la, la figura materna muchas veces estaba en casa y se encargaba de todas esas labores, vamos a decir. Pero hoy en día las mujeres salimos a trabajar y hacemos jornadas laborales igual que lo hacen ellos. Pero luego además pues está toda la otra parte doméstica, por decirle de alguna manera. Y hay muy pocas ayudas, por no decir ninguna. Hay muy pocas ayudas. Entonces en muchas familias la conciliación son los abuelos. Y esto dificulta, yo creo que dificulta muchísimo la crianza por un tema de recursos, por un tema de tiempo, por un tema de paciencia, por un tema de, de eh, no quiero decir salud mental, eh, pero si sí bienestar emocional emocional. ¿no? Es decir, si, si yo tengo que hacer una jornada eterna de trabajo y llego a mi casa muy tarde y ya no veo a mis hijos y, bueno, pues para mí es una traba y muchas familias pasa eso. ¿no? ¿Cuántos abuelos hay? Pues yendo a recoger a los niños al colegio, haciendo eh, tareas que estoy segura de que muchas madres, muchos padres irían a hacerlo, pero no pueden, porque trabajan. Entonces yo para mí, quizá la principal traba es esa falta de conciliación.
1: Pues está complicado eso, ¿eh?
0: Está muy complicado. Está muy complicado. Creo que en las grandes ciudades además es más difícil ahora igual me están escuchando según quién y dicen, ¿qué dices? Hombre, Porque creo que... Cada uno que, tiene el suyo, claro. Cada uno tiene el suyo, pero sí que creo que en los pueblos se ha mantenido más esta, esta tribu que decías tú antes. Y creo que en las ciudades a veces es más complicado. La, ¿No? Es, es... Bueno, la tienes que hacer a lo mejor a raíz de la maternidad. Y creo que en los pueblos a veces ya te viene de antes. Porque al final, ¿no? Las vecinas, todo el mundo está como más cerca... Y en las grandes ciudades, ¿no? yo recuerdo, yo cuando fui mamá de la primera niña, pues yo no podía llamar a mis amigas a que vinieran a, a ayudarme, porque bastante tenían con lo suyo y porque obviamente no viven cerca, viviendo en la misma ciudad, cuidado. Entonces creo que en los pueblos, obviamente tiene otras desventajas, ¿eh? pero creo que se ha mantenido más, eh, lo que digo, ¿no? este, este espíritu un poco de hacer tribu, creo que es más fácil hacer esa tribu.
1: La soledad de las madres, sobre el, todo, exacto,
0: ¿no? exacto. Y... exacto, y esto lo veo mucho en la consulta. No en, en bueno, en mamás que es a raíz de ser mamás, no que tienen que hacer ese grupo de apoyo, o, o, o bien cuando el bebé empieza en guardería, o bien cuando empiezan en, en el colegio, no en educación infantil, pero es a partir de ahí que tienen que empezar a hacer esa tribu, que luego se crea, ¿eh? y, y es estupenda y fantástica. Pero creo que muchas veces también al principio, sobre todo de ser madre, es una dificultad añadida, lo que decías tú, ¿no? esa soledad de las madres, sobre todo de las madres primerizas y sobre todo de los primeros meses.
1: Sí, que bueno, en parte es verdad que tú lo ves eh, con tu perfil también en las redes se generan espacios en los que se intenta y se encuentra en muchas ocasiones de, una, de otra manera, una comunidad...
0: Una comunidad. ¿no? Una eso, comunidad. Eso, eso, eso está ahí, lo sabemos. Eh... Y es una suerte, ¿no? Porque sí. al final eh, perfiles como Madresfera yo creo que generan una esa tribu, que a lo mejor no es la vecina que tienes al lado, ¿no? en, en puerta con puerta, pero que te dan esa, esa calidez de saber ¿no? y de pensar, eh, ostras, esto que estoy viviendo yo, o esto que estoy sintiendo, o esto que me está pasando, le pasa a otra gente, le pasa a otras madres, le pasa a otras mujeres. Y creo que eso es fantástico, y creo que eso es una labor brutal, porque creo que es hacer un acompañamiento, que aquí ya sí que hablo de salud mental, que es súper beneficioso para la salud mental, en este caso de las madres. Hablo de las madres porque estamos hablando sí, de maternidad, sí. pero que en otros perfiles con otras temáticas sucede lo mismo. Entonces creo que esto es uno de los puntos fuertes de las redes sociales y una de las eh, ventajas, que es poder precisamente hacer eso, ¿no? Crear esta supercomunidad donde mucha gente va, va a encontrar pues, ese apoyo y esa, y esa eh, tengo una duda, la voy a resolver aquí. O, o simplemente, ostras, mira, esta noticia me había llegado pero tenía dudas y ahora veo que tal. O esto, mira, veo que no solo soy yo, ¿no? Que hay más madres que les pasa lo mismo, ¿no? Y entonces hace menos dura esa soledad que decíamos del principio sobre todo.
1: Sí, y eh, es verdad que tiene sus sombras y sus luces, ¿no? Porque también contribuyen las redes y el mundo digital a, a dar una imagen en ocasiones o se ha contribuido a dar una imagen de la maternidad y de la crianza pues inalcanzable ¿no? y, y eso también puede aumentar esa frustración y esa no, no, no llego a esto no llego a tener no una llego. casa así de organizada no, no soy capaz de hacer esos pastelitos ni esa merienda ni ese bocata del recreo con... <risa> no, que... que que, y que luego nosotros, les, y esto también eh, quería hablarlo contigo, esperamos que nuestros hijos tengan una relación sana y positiva con la tecnología cuando a nosotras mismas nos cuesta encontrar el equilibrio en muchas ocasiones.
0: Sí, sí. Este es otro problema, ¿no? El tema de las pantallas, el tema de los móviles y es un poco lo que decía yo antes, ¿no? No podemos pretender que el niño no quiera el móvil eh, si es el papá o es la mamá la que continuamente están en el móvil, ¿no? Y, y, y a veces, yo a veces me fijo mucho, yo normalmente me muevo por Barcelona en moto, pero las poquitas veces que cojo el autobús o el metro me fijo mucho en este tipo de cosas. Y a veces me llama mucho la atención pues ver que el niño le está hablando a la mamá o al papá o que sea ¿no? al adulto que lleve al lado y el adulto sigue aún así tecleando en el móvil. O sea, no levanta la vista del móvil para mirar al niño y responderle. Entonces, es que muchas veces los que tenemos un problema con las tecnologías somos los adultos.
1: Hombre, seguro.
0: sí, sí. En cuanto a tiempo, ¿no? de, de pasar tiempo eh, con el móvil, eh, como al uso que se le da etcétera, etcétera.
1: ¿Y te estás encontrando con que cada vez hay más inquietud en cuanto al manejo de la tecnología y la infancia?
0: Sí, y afortunadamente creo que esto es positivo, no que haya un poco esta inquietud de decir, bueno, ¿a qué darle doy el móvil a mi hijo y, y, y qué hago cuando le dé el móvil? Porque yo creo que el problema no es darle el móvil ¿no? y el problema no es... Eh, no sé, que, que, que se conecten a internet. ¿no? A veces me, me, hay algunos padres que me dicen, bueno, ¿y si, ¿y si le damos un teléfono pero que no tenga internet? No, porque solo sea de estos de recibir llamadas y tal. Yo creo que el problema es que muchas veces se le da el móvil sin más. Ah, bueno, el niño ya ha cumplido X años, los que la familia considere. Ya está, me despreocupo. Yo creo que ahí está el fallo. Es decir, tú le estás dando un teléfono a un niño, si tiene acceso a internet es que le estás abriendo el mundo a todo. Entonces, hay que darle información de qué te puedes encontrar, porque no todo lo que vemos en Internet está bien. Y también hay cosas que no están bien, que no son correctas, que son equivocadas, que son erróneas, que son peligrosas. Y esto un niño con 11, 12, 13 años, pues todavía cognitivamente no está lo suficientemente maduro. Entonces, yo creo que antes que plantearse dar el móvil, hay que plantearse un, qué charla y qué formación le voy a dar a mi hijo. Y cuando tenga claro qué charla, qué formación le voy a dar a mi hijo respecto al móvil, ya me iré a mirar el móvil a la tienda. Y creo que ese salto es lo que a veces falta. Pero sí que está muy bien que las familias empiecen a tomar conciencia. Porque realmente es, al final es una herramienta que está muy bien, pero que también puede ser peligrosa y que muchas veces para algunos niños les causa sufrimiento. Sobre todo cuando hablamos de casos de, de acoso.
1: Sí, lo, lo sabemos, ¿no? Cómo se magnifica, ¿no? Cómo las redes son un escenario en el que se complica excepcionalmente eh, este y tipo hace de violencia.
0: ese acoso, ¿no? Es decir, antes cuando no había mm, teléfonos móviles pues el niño que lo pasaba mal en el colegio cuando sonaba la campana a las 5 se iba a su casa y hasta el día siguiente y, y podía ol olvidarse de sus compañeros pero ahora no, ¿no? Porque siempre hay un grupo de WhatsApp hay un no sé qué entonces yo por eso digo que es muy importante darles algo de formación antes de empezar a utilizar ese móvil. Entonces no hay que demonizar las pantallas, no hay que demonizarlas porque están en nuestro día a día. Esto es absurdo negarlo y forman parte de nuestro día a día y es que tienen también muchísimas ventajas. Pero hay que formarles al respecto, hay que darles bueno ciertas herramientas también, ¿no? Y decirles, pues mira cariño esto pues, pues no está bien, esto cuidado, esto. Esto si pasa esto, avísanos esto. Para eso también ha de haber comunicación y, y confianza.
1: Uy, ahora que hablas de la comunicación, ¿cómo, qué, qué papel tiene la comunicación en. Que, que yo creo que es un aspecto del que no se habla lo suficiente. En la relación entre. O sea, ya cuando son más mayores, pues como que sí, ¿no? Ya, vale. Pero que se establezca una comunicación respetuosa, desde la infancia a muchas personas les como que les cruje algo, ¿no? Como de, ¿qué le vas a contar? <ríe> si sí, tiene dos años.
0: <ríe> sí, si sí, tiene dos años, ¿no? O, o no me interesa lo que haya hecho en clase, porque total, ¿qué ha hecho? Pinta y colorea. Claro. Y esto es un error. Esto es un error, porque el niño por iniciativa cuenta cosas hasta que llega un momento que ya no cuenta tantas, hasta que llega un momento que si ese vínculo no se ha creado, obviamente no nos va a explicar nada o nada de lo importante. Entonces, si esa confianza, ese vínculo no se empieza a trabajar de muy pequeñitos, pues no podemos pretender que sea en la adolescencia precisamente, no en otra etapa, en la adolescencia, cuando el niño llega a casa y entonces nos lo cuente todo y lo que hace y con quién habla y quién le gusta. Esto es una incoherencia, esto es una incoherencia, entonces tenemos que crear ese vínculo mucho antes. Para que cuando llegue la adolescencia, como mínimo, sepa que lo realmente importante nos lo puede explicar. Nos lo puede explicar. Y si ese vínculo no está creado, mal. Porque es el doble de problemas.
1: Claro, pero cuesta mucho. Yo eso sí que lo percibo. De, de, porque tenemos esa visión de la infancia, ¿no? Eh, de qué me va a contar. O sea, ¿qué le voy a preguntar? ¿Qué me va a contar? ¿Qué le voy a preguntar? ¿no? ¿Cómo establecemos esas rutinas o ¿Qué esos hábitos? ha hecho en el cole? Claro, porque tú sabes qué te va a contar lo que ha hecho hoy en el cole, es decir, ¿qué conversación? Porque tenemos nuestra visión eh, adulta, desde nuestra visión adulta esperamos una conversación adulta, que no vamos a tener, claro, pero ¿cómo establecemos esas rutinas sin eh, buscar una un, que hable por hablar? No, no sé si me explico para que es que yo, no creo que, sabe que
0: yo creo que ese vínculo se crea generando un espacio de comunicación, ¿no? Entonces, eh, yo hay una pauta que recomiendo mucho a las familias que es eh, que cenen sin tele. Y a veces me miran como diciendo, ¿en serio? <risa> que cenen sin tele y sin pantallas, es decir solo hablando, ellos, los que sean, los tres, los cuatro, los cinco, los que sean en la familia y que utilicen ese espacio para decir cómo te doy el día. Entonces, el primer día, pues a lo mejor el niño no nos contará prácticamente nada, pero cuando cada día cenando, vamos a dejar el fin de semana aparte si quieres, no que es así un poco como más tal, pero si cada día entre semana generamos este hábito y se cena, se cena... Pues lo que digo, ¿no? Sin la tele, sin la radio, sin distracciones y simplemente nos dedicamos. Porque total, el rato de cenar en el día a día, entre semana, tampoco nos lleva dos horas, ni mucho menos. Pero si dedicamos ese espacio a, oye, cariño, ¿y cómo te ha ido el día? El niño se habitúa a hablar. ¿Qué nos va a decir? Pues cosas que a nosotros como adultos seguramente nos van a parecer totalmente triviales. Pero que para ese niño son un mundo. Porque ese niño que está en P4 eh, y hoy jugando, eh, su amiguito le ha quitado un juguete y se han enfadado, pues es lo más importante que le ha pasado en el día. Entonces, si le damos ese espacio y le habituamos a que nos lo explique y le hacemos ver que nos interesa, porque obviamente le estamos escuchando, se habitúa a contarnos lo importante. Eso facilita que cuando este niño llegue adolescente sepa que lo importante nos lo puede explicar porque le vamos a escuchar, porque lo hemos hecho toda su infancia, no va a ser diferente en la adolescencia. ¿No? Entonces yo ese mensaje ya lo he ido trabajando, trabajando, tra pero claro, esto es un día a día, día a día, día a día. Entonces, claro, bueno requiere un esfuerzo y requiere una constancia, pero los niños explican mucho, uh -huh. solo hay que querer escucharlos y nos dan muchas pistas de lo que les pasa y de cómo se sienten. Lo que pasa es que lo que decías tú antes, a veces lo miramos desde el punto de vista del adulto y como adultos a veces decimos, bueno, esto bueno esto no tiene mayor importancia, esto tal, esto tal. Pero es que para ese niño sí es importante, lo que digo, ¿eh? cualquier cosa que pueda ser de, 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 del patio, de lo que le ha pasado, o de que el juguete que le han quitado, pero es importante.
1: Sí, que luego, claro, todos tenemos nuestros problemas y claro, eh, eh evidentemente en las jornadas que vivimos y en, las, en los días que podemos llevar cada uno o cada una, pues encuentra tú ese hueco para dedicarle a esa charla que a lo mejor tú estás ahí. Mm.
0: Por eso yo propongo la cena. Porque al final es un momento en el que la familia se suele encontrar en casa. ¿no? Al final la hora de la comida seguramente no. La hora del almuerzo es posible que tampoco estén todos en casa, pero la hora de la cena normalmente... Sí.
1: Pues ya sabéis, buscad eh, hueco y hay que hacer ahí, es verdad. Y eh, yo creo que es una de las cosas que menos cultivamos y menos cuidamos y menos importancia le damos, ¿verdad?
0: Pues da muy buen resultado esta pauta, de verdad.
1: Eh, Laura, eh, para ir cerrando, para la, nuestra audiencia que, que pues tenemos de todo tipo de familias, familias que llevan ya que tienen hijos ya más, más mayores, familias que están iniciándose en esto de la crianza y que están desbordados, desbordadas. ¿Qué les dirías así, de, de como consejo inspirador, además de comprarse el libro, que por supuesto dejaremos la nota, la nota el link para que sean con él en, el, en la descripción del programa, pero ¿qué es esa chispa, esa, ese pensamiento ahí de decir, venga, para que, nos, para que les anime y les haga recuperar un poco el espíritu positivo?
0: Pues mira, yo les diría que la maternidad, la paternidad, es una aventura. Y puede ser muy bonita. Hay que disfrutarla, hay que ponerle paciencia y sentido del humor. Pero se pasa así. Entonces, eh, cuando nos quejamos de que es bebé, porque es bebé, pues cuando tenga cinco años añoraremos cuando era bebé. Nos quejamos a los cinco años de que tiene... Eh, los berrinches y tal, 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 tal. Ta, ta. Cuando tenga 10 años echaremos de menos esos berrinches. Eh, ¿no? Es decir, según se van, a, eh, van subiendo de edad también los problemas se van haciendo más complejos. Hay que disfrutar las etapas. Yo creo que hay que ponerle mucho sentido del humor. Mucho sentido del humor. Porque si no la maternidad o la paternidad pueden ser muy duras. Muy duras. Entonces yo les diría si te has embarcado tómatelo con humor y disfrútalo.
1: Pues sí, y, y si tienes alguna situación en la que te sientes desbordado ves que tus criaturas pues están pasando un momento complicado, acudiza a Profesión Ayuda.
0: Pide ayuda, no pasa nada, estamos para eso, no juzgamos, nuestro trabajo, muchas veces te lo digo en la consulta, yo no soy jueza, no tengo que juzgar a nadie, estamos para ayudar, para asesorar, para acompañar, para orientar, yo les diría que pidan ayuda.
1: Pues sí, eso. Y, y para la sociedad, esta empatía que en muchas ocasiones no tenemos. ¿no? Estás es, es mirando, estás viendo que está, hay una rabieta a tu lado, esa cara que se nos pone sin aperar, sin darnos cuenta, ¿eh? pero luego nos sale esa mirada que se nos escapa, ¿verdad?
0: Yo a veces le digo a las familias, ¿no? les digo, mira, el que te mira si ha tenido hijos entiende porque sabe lo que es y si no ha tenido hijos, no ha de importarte su opinión yo creo que también es una manera no de relativizar desdramatizar y decir oye, esta persona que me mira en el supermercado ¿cómo yo gestiono la rabieta de mi hijo? ¿la voy a tener que ver mañana? ¿es alguien de mi entorno? ¿realmente me importa su opinión? porque es que seguramente es una persona que se ha cruzado ahí y sin más entonces, ¿no? un poco desdramatizar también ese momento
1: jo, y llamamiento a la gente que por favor, si os cruzáis con una rabieta no juzguéis, que en muchas ocasiones no sabemos lo que está pasando a esa criatura lo que hay detrás eh, que es que yo de verdad a veces como sociedad mmm, se nos va, el otro día veía esto me ha venido ahora así a la cabeza por lo del súper, ve, veía un tuit de un muchacho que se quejaba porque eh, de decía que no debían dejar pasar a, en un supermercado a la gente, a gente mayor, porque iban muy despacio eh, a la hora de hacer la compra. Y era como...
0: pero ¡Qué horror!
1: Pero por favor... Pero ¡Qué que horror! Ten... Porque hacer... eso es
0: al final deshumanizar la sociedad. Claro, ¿no? es decir, sea... La sociedad es diversa y es como ha de ser.
1: Pero qué nivel de, de, de egoísmo... Y Total. Que... Y de
0: falta de empatía.
1: Y que es aplicable a cualquier persona que, que, que tiene una circunstancia de vulnerabilidad, ¿no? En este caso, bueno, que, Y mayores. también,
0: yo añadiría, muy optimista porque debe pensar que él no va a llegar.
1: Por supuesto, ¿no? Que él no, este... no va a
0: envejecer, que no. va a ser siempre así. <risa>
1: Es que me quedé... O sea, en serio, no sé si... Eh, luego me lo planteaba y digo, ¿será de verdad? ¿O será alguien que lo ha escrito por el...? Sí, por crear... Por, revuelo. Sí, porque ya hoy en día llega un punto en que ya no sabes diferenciar no sabes que lo que es real y lo que está creado para dar ruido en redes, ¿eh? es triste. Pero es... Eh, Laura, sé que vienes a firmar a la Feria del Libro de Madrid. ¿Cuándo vamos a poder verte? ¿En qué caseta, en qué zona y qué expectativas tienes?
0: Pues mira, voy el 11 de junio, eh, en la franja del mediodía, a las 2 de la tarde estaré. Muy bien. Y pues mira, te puedo mirar eh, la zona, porque la caseta creo que es la 29. 29C es bloque 29C
1: muy bien 29C con
0: la editorial de, Macro de... Gil? sí con McGraw uh Hill -huh. pues sí,
1: sí. para todos aquellos que estáis eh, que os gusta visitar la feria del libro de madrid que es una cita eh, maravillosa y que no se puede perder cualquier amante de, de la literatura y encima si seguís las redes, si seguís a Laura y es la, es una oportunidad única eh, para conocerla y que os firme el libro pues mira, la tenéis aquí el 11 de junio Laura, espero que vaya maravillosamente, disfrútalo Muchas muchísimo gracias. que no Muchas te lleva gracias. mucho, que no lleva mucho porque espero. está, está <risas> llevamos unos días, que madre mía la, la, la verdad es que este año está cayendo todo lo posible en, lo, en, la, en los pobres autores, pero bueno, en fin, que hay que ir a la feria del libro con paraguas, sí, pero <ríe> Y que mucha suerte, eh, muchas, muchas gracias, gracias por acompañarnos, es un libro súper sencillo para toda la familia, súper ameno, súper accesible, con ejemplos reales para que podáis... Eh, encontrar en cada una de esas situaciones algún recurso que os va a acompañar que además eso como Laura decía no juzga que lo hace desde un espíritu muy positivo desde la empatía que eso es lo que necesitamos ¿vale? Salir, sentirte reconfortado reconfortada en esta tarea tan difícil en ocasiones que es la de criar ¿no? que es, que sí, es yo es creo que difícil. de las más difíciles que hay
0: totalmente <risas> Totalmente <risa> pues Muchas gracias Gracias Laura, gracias
1: por habernos acompañado durante esta horita, espero que a nuestra audiencia le haya resultado útil como os decía antes, os dejaré la información del libro en las notas del programa así como el perfil de Laura para que la sigáis y nada, que nos veremos en, en, en otra ocasión seguro, muy prontito Y tanto, amigos Muchas no gracias, Adiós. un saludo Adiós Chao.